0: Ale Durán, Bobby López, y esto es Herejes, el podcast.
1: ¿Cómo están mis estimados herejes? Bienvenidos a este su podcast. Los saludamos de nuevo desde el encierro. ¿Cómo están chavos?
0: Pues encerrados, pero bien.
2: ¿Qué pasó raza? A toda, dar, a todo dar. Yo estoy toda. Ayer cumpleaños mi hijo y la neta es que nos la pasamos a todo dar.
1: Estuvo buenísimo la idea sí. que, que hicieron para hacer celebrarlo. ¿Cómo estuvo, güey? Cuéntanos.
2: Estuvo padrísimo porque vinieron todos los compañeros de la escuela así en coches y pitaban y traían cartelones y le no. traen regalos y el Diego brinque y brinque en la banqueta y les decía sí, no se pueden bajar papá porque hay bidu. Ha
1: <risa> Es lo máximo, es lo Muy contento Dino, la cosa. Ah, Ay, qué todo. bueno, güey. Qué bueno que se la pasaron bien. Oigan, pues hoy hoy es de esos capítulos que van a hacer que de repente la gente diga, "Ay, los ateos están enojados y están resentidos, pero vamos a mostrarles que no." Hoy vamos a hablar sobre si la iglesia es una fuerza para el bien en el mundo. Y pues la neta es que no. Entonces, bueno, eso es lo que teníamos para ustedes. No, no se creen.
0: Luego que porque eso nos dicen soberbios, ¿eh? Oigan, los ateos oigan. y su soberbia.
2: Lo padre es que tomamos los mejores argumentos este, del Vaticano, de los comentarios de Facebook, de algunos que encontramos en internet, y tuvimos que hacer esto porque no saben lo que nos costó encontrar algo bueno, o sea, sé que hay cosas buenas, sé que no todo es malo, pero claro. qué difícil encontrar cosas buenas que valga la pena sacar a la luz, ¿no? Entonces, vamos a tocar al menos unos cuantos temas que, que van a venir como que al principio dando fuerza a la iglesia, pero luego se los vamos a ir quitando poco a poco con argumentos muy críticos. Entonces, quédense con nosotros. Vamos para adelante.
1: Sí, no, yo creo que la manera más honesta de cuando estás analizando un tema es intentar presentar la um, posición contraria sobre la que vas eh, de la manera más razonable posible y no caricaturizarla y hacer un hombre de paja. Pero sí, en este caso, pues, como, como dijo, este... Creo que era Steven Weinberg, ya lo había dicho alguna vez. Eh, con o sin religión, hay gente buena haciendo cosas buenas y, cos y gente mala haciendo cosas malas. Pero para que alguien, bueno, haga algo mu malo, necesitas religión. Entonces, pues, o sea, encontrar cosas que es buenas, que se hagan... Solo por la Iglesia Católica, que, que sea como el, el primer, el motor primordial de esto, está bien difícil.
2: Y, y es que está difícil porque generalmente las cosas buenas que la Iglesia logra tienen cola. O sea, ellos no sí. dan pasos sin guarachica. O sea, siempre, sí, no. siempre tiene que haber un beneficio. Y esto es lo que vamos a resaltar. Y cuando esos beneficios llegan a ser más, más este, que llevan a, a llevar cosas más negativas que buenas, ¿no?
0: Yo aquí tengo que, tengo que hacerles dos preguntas. La primera Va. es, ¿de qué iglesia vamos a hablar hoy?
2: Ya la, dijimos católica. De la católica, por ser preponderante en México, ¿no?
0: Y la segunda es, ¿todas las iglesias tienen la misma estructura? Que nos lleven, que nos puedan, permit que nos permitan alegar estos, los puntos que vamos a tomar.
2: Lo que pasa es que pienso que es muy difícil hacer esa comparativa porque ninguna iglesia en el mundo tiene el poder de la iglesia católica. Recordemos que la iglesia católica es un Estado, o sea, el uh -huh. Papa es un líder de Estado. Esto no pasa uh -huh. en ninguna otra iglesia. Entonces sí tienen características muy parecidas, pero es muy difícil llevarlas a una comparativa equitativa cuando... Pues no hay, o sea, el, el, no hay ningún líder de otra iglesia que tenga el poder del Papa. Recordemos que el Papa tiene la infalibilidad.
1: Y aquí también creo que cabe mencionar, eh, no sé si se acuerdan, bueno, seguramente sí, porque estoy seguro de que ustedes dos lo volvieron a ver para este, esta plática, este debate eh, donde, que se platica exactamente el mismo tema entre Christopher Hitchens, Stephen Fry. Eh, el arzobispo de no sé dónde, de demonios, Uganda de Uganda y han ¿qué? ¿Era?
2: Whitacombe, ¿no? Se llama así
1: ajá. y este que el, el obispo dice <coughs> que esto que este es un argumento que se escucha muy comúnmente entre católicos cuando están intentando excusar a la organización a la que pertenecen de las cosas que ha hecho, que dice la iglesia católica no son los obispos, no, no es el Papa, no son los padres, son los feligreses y es este la gente que, que trabaja, los doctores, y. Y la verdad, a mí se me hace muy deshonesto intelectualmente sí. Sí. hacer esa aseveración. Porque ahí les va mi razonamiento, ya me dirán ustedes si es este lógico o si no. Pero. Uh -huh. Pues sí, esto en, en papel se escucha muy bien o en el dicho se escucha muy bien, pero pues las, la, la iglesia católica es apostólica, ¿no? Y pues ellos dicen que el primer papa fue San Pedro, ¿no? Uh -huh. Corrígeme si estoy mal, Ale. No,
2: estás bien, estás bien.
1: Y, este, y pues en teoría el papa es el elegido de Dios como líder de la iglesia este para la iglesia católica. Entonces, esto, esto es una cadena de mando y todos los sacerdotes le reportan al Papa lo que el Papa dice se hace, ¿no? Entonces, y además esa es una. Y la otra es que, pues sí, muy todos somos iglesias, pero ¿cómo se reparten las riquezas de la iglesia? ¿De verdad les llegan a los pobres? Porque yo al Papa lo veo con un cetro de oro. Y a muchos feligreses los ves apenas en guaraches.
2: No, pero sabes que también Bobby, se me hace una forma, o sea, tienes razón en todo lo que dijiste, pero sabes que también que se me hace una manera muy cobarde de, de actuar. Exacto. O, sea, o exacto. sea, el decir eso es quererte deslindar de algo, de una responsabilidad de la que no puedes huir ahorita y más con todo uh -huh. lo que hemos visto, ¿no? Que no, no pero, va a ser el día de hoy en el que toquemos el, 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 los problemas de pederastía, porque eso... De, 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 de que quedamos, Lola era pederastia. pederastia Sí, no vamos a tocar los temas de pederastia porque ya los tocamos eh, este con el padre. Ya, Maciel, Maciel. ya y, y probablemente en un futuro volvamos a hablar de esto, pero no es la idea de hoy. La idea de hoy es, sí, le vamos a poner todas las razones por las cuales los argumentos de la iglesia y los creyentes no son viables, no son plausibles, y además a eso le vamos a tener que sumar todo lo que ya dijimos.
1: Porque claro.
2: el, el, la bronca de Pedrastia es imperdonable, carajo. O sea, esa esa no uh -huh. ya ni siquiera es tocarla. Y esa ya la conocen, ya la sabemos. Este, está en todo el mundo, <coughs> desde Australia hasta Irlanda, como dijo Kitchen en ese en ese debate. Este y creo que hoy es más interesante de, derrumbar esos argumentos que los creyentes siempre ponen sobre la mesa. Entonces claro. Este, ¿Qué Bobby? ¿Con cuál empezamos?
1: ¿Qué les parece si empezamos por el principio? Ah, no, ahora no hay principio. Pues eh, yo creo que lo más sensato es empezar por eh, lo que más orgullo le, le causa a las a la iglesia y, y yo creo que es con lo que más hemos estado en contacto, por lo menos yo creo que nosotros tres, que sería la educación. Yo en lo personal estuve en una secundaria eh, y en una, en una preparatoria y en una universidad católica, las tres. Entonces, pues, eh, yo tuve contacto personal. Yo sé que ustedes dos también. Sí. Entonces, empecemos por ahí. Eh. ¿Qué opinan? Uf. ¿De verdad la iglesia católica es una institución que impulsa la
0: educación? Ok, yo tengo ahí como un punto. Cuando tú impartes educación, te tienes que... O parte de la educación no es nada más darle el conocimiento a una persona. Eh, es hacerlos mover el intelecto, mover la curiosidad para que ese conocimiento pueda ser llevado más adelante y irlo subiendo de nivel de poco a poco. Entonces, es como empezar o enseñar a la persona a tejer una telaraña o una red en donde pueda ir nodo por nodo adquiriendo más, eh, aplicando cosas, desarrollando cosas. Y cuando tú ves la pirámide, eh, de, de, de todos los, los verbos del aprendizaje, la taxonomía de Bloom puede ser por uno de los más sencillitos los niveles más básicos son memorizar, pero tú terminas con crear y pasas por ordenar datos, pasas por una observación, pasas por un análisis un contraste, una síntesis y finalmente te vas hasta la creación entonces cuando tú metes a la iglesia católica como un factor de educación no quiero decir, ojo aquí no quiero decir que en todos los lugares sea igual pero sí quiero destacar que cuando tú metes a la religión, le cortas las alas a la parte de la pregunta, de la indagación, y eso tiene un peso impactante en la parte de la creación, en la parte de la evaluación, en la parte del análisis de las ideas. Si, tú, si tú con la fe le cortas la manera de, de plantear preguntas desde las más básicas y las más importantes, ¿quién soy?, ¿a dónde voy?, ¿de dónde vengo?, este tipo de cosas que te trata regularmente de explicar la religión de alguna manera, también las puedes encontrar en la filosofía y no necesitas precisamente de esta herramienta religiosa o de la fe para poder llegar a una respuesta. Lo que necesitas es leer un chorro, preguntarte un chorro y dedicarle bastante tiempo, ¿no? Y vivir la vida. Entonces, ¿por qué todo este chorro tan largo? Porque cuando te dicen que la iglesia es, una, es, una edu es la educadora por excelencia, no sé, Rick. Te entra uh -huh. te entra mucho el contraste de, de, de la manera en la que te adoctrinan híjole, para híjole, no híjole, pensar. Híjole.
2: No puedes hablar de iglesia y decir te entra. <risa> 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 ¡Niño! Eso, ah. eso es demasiado. Wey. No, eso es, super, es un punto súper interesante el que tocas, Lola. Fíjate que a mí siempre bueno, me, me recuerda este tipo de pláticas a una clase que tuve en preparatoria del maestro Nico. El maestro Nico era un filo, el maestro de filosofía que nos daba filosofía y este, pero era psicólogo. <risa> <risa> entonces él era muy interesante porque él nos decía la edad del porqué jamás la debes de destruir. Y el pensamiento religioso... Ojo, estamos en una escuela católica. Dijo, el pensamiento religioso, el decirle a tu hijo, papá, ¿por qué el cielo es azul? Ah, porque Dios así lo pintó. Ah, papá, ¿por qué esto? Ah, porque Dios así lo hizo. Entonces eso rompe la pregunta. Si tú le dices a tu hijo, no, pues es que mira, lo que pasa es que la luz del sol a través de los gases hace un color. que Papá, ¿qué son los gases? Ah, bueno, mira, es que ciertas capas les trató. Le puedes dar mil... No, yo no soy este... Eh, ¿qué, qué, ¿quién estudia esa madre? los,
0: Entre los, ¿físico? pues los físicos
2: sí, yo no soy científico, pero vaya le podrías decir, ¿sabes qué hijo? no lo sé, pero vamos a un libro y ¿sabes qué? vamos este, a YouTube, vamos, vamos a Google a, vamos a buscarlo, entonces cuando tú no matas esa pregunta el niño genera, genera y genera más preguntas, y entonces su conocimiento se va ampliando si tú le dices Dios lo hizo, tú matas ese trabajo tú destruyes la duda por eso en el primer y, programa le decíamos que la duda es muy importante. ¿Dices, Lola?
0: Sí, eh, al, también al, ahí llevas llevas como un conglomerado de consecuencias. No nada más matas la duda, y matas la curiosidad, le limitas el lenguaje, eh, limitas el, la adquisición de estructuras mentales que te permiten llegar a más. Entonces, híjole, es, un, es una bola de nieve tener este tipo de topes tan, tan temprano en la educación, ¿no crees?
1: Así es. Sí, además de que yo veo una um, un motivo más maquiavélico. ¿Se acuerdan sí. del episodio de las sectas? Como platicábamos de que normalmente eh, un comportamiento típico de las sectas es buscar a los más vulnerables, ¿no? Pues sí, quién sí. hay más vulnerable que un los niño. Los
2: niños, claro. O sea,
0: Luego entonces... se los llevan a Guyana.
2: Que la chingada con Guyana <risa>
0: corta eso.
2: Oye, este, pero mira, como en este podcast no nos gusta nada más hablar por hablar, vámonos a los números, ¿les parece?
1: Vámonos a los Me números. Me parece.
2: Okay, tenemos los. ¿Quién les gusta que sean las congregaciones con más colegios en México?
0: Congregaciones. Sí,
2: las congregaciones religiosas.
0: Porque, a ver, ah,
2: okay. a ver, vamos a partir de un punto. La iglesia se autoproclama la gran educadora de México, al menos. Entonces, si la iglesia se proclama la gran educadora, hay que ver si esta aseveración es real. Sí, Francisco claro. Martín Moreno, en su libro Los 100 mitos de México, toca este tema muy por encimita y nosotros lo vamos a ampliar un poquito más. Él dice, a ver, para que alguien diga que es la gran educadora, tuvo que haber educado a todas las clases sociales. Para poderse proclamar la educadora de México, siendo un país donde tienes estados con un nivel de pobreza del 76.2%, como Chiapas, entonces tú te deberías de encontrar un Anáhuac, un Ibero, unos colegios de legionarios en la Sierra Tarahumara, ¿no? ¿Quieres educar a los pues pobres?
1: teoría, ¿no?
2: Edúcalos, güey. Entonces, ¿qué pasa? ¿Si existe esto? A ver, tenemos como estados más pobres en México. Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Por orden, 76.2%, 27%, 23% y 18% en su nivel de pobreza. ¿Cuántos colegios de legionarios hay para impartición de, de educación primaria? Dos en Chiapas, uno en Oaxaca y uno en Veracruz. Son cuatro colegios. Jesuitas, ninguno. Lasallistas, tres. Solo Nuevo León, con el que tiene el 14.5% de pobreza, o sea, es de los menos pobres o el menos pobre, más bien el menos pobre, perdón, tiene cinco colegios de legionarios. Ya ni siquiera hay que contar los demás. Tiene lo de Quintana Roo, que es el segundo con 18.1% de nivel de pobreza. Tiene tres de legionarios, sin contar jesuitas y lasallistas Coahuila, que tiene 22.5, tiene cuatro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que un país, cuando es cuando va a ser colonizado como México, cuando fue colonizado por España, introdujo la, a, la, a la religión católica, entonces la iglesia se encargó por medio de misiones de no educar, sino de inculcar su religión. Entonces, cuando logró permear la, permearse en la cultura en, en Mesoamérica y logró inundar con su, con su, con su religión la ideología de los de, de los indígenas y además de su extinción, que ya era... Este, ¡Qué fuerte! Sí. Ya era fuerte, ya era del 90%. Entonces, ya cuando logró entrar con su religión, entonces ya no educó a los pobres. Ya se encargó de los ricos.
1: Entrar con su religión.
2: <risa>
0: <risa> ok, a ver, entonces yo te tengo ahí un, un par de contraargumentos. O bueno, uno, pero con dos vertientes. La primera, tú estás hablando de historia y nos estás diciendo que primero llegó la iglesia católica y se dedicó a educar al grueso de la población a todos los indígenas, a todo el mundo por igual, ¿no? Ya nos regresamos un chorro, nos regresamos hasta el virreinato. Entonces, uh -huh. de repente ahí, muchísimo tiempo después, dejó de educar. Ahorita, en lo, que, en lo que vemos en la modernidad, lo que vemos es que pues las universidades están en los lugares con más dinero, y la crítica es que pues la iglesia está lucrando, está haciendo negocio con la educación porque nada más educa a los ricos, ¿no? Uh -huh. Entonces, o a los pudientes, vamos hacia los pudientes. Aquí aquí no tenemos fifis ni nada por el estilo. Nada más educa uh -huh. a la gente que puede pagarlo. Entonces, ¿cuál es la causal de que la iglesia haya dejado de educar a, a la gran mayoría, a los pobres, a los que se supone que son su objetivo? Ah, pues don Benito Juárez, las leyes de reforma, la separación de iglesia y Estado. ¿Por qué? Pues porque entonces en esa situación, en esa circunstancia ya legislativa, eh, pues la iglesia no puede no puede educar, no puede impartir en, en las escuelas públicas toda su reta y la de enseñanzas. Entonces, pues le están impidiendo educar. Ese, esa es la razón por la cual la iglesia hoy en día ya no educa en Chiapas y ya no educa en Guerrero y ya no educa en estos lugares en donde hay pobres.
2: Pues en primera que para mí son dos cosas que son mentira. Bueno, una es mentira y la otra no tiene ningún, o sea, no tiene razón para hacer un contraargumento para mí. ¿Por qué? Porque en primera sería como decir que yo no actúo con mi dinero, sino con el dinero del Estado. O sea, si yo soy una institución que recibe limosnas del pueblo, lo menos que puedo hacer con esas limosnas es regresarlas de manera desinteresada por medio de educación, si lo quieres ver así. Y no puedes decir que ahora no puedes hacerlo porque el gobierno no te da dinero. O sea, te da dinero la, la, el pueblo, tus fieles y además quieres que te dé dinero el Estado. Pues perdón, pero ahí está mal la, la iglesia en todos los aspectos. Esa es una. Y la otra es que es mentira. La iglesia católica jamás educó a los pobres. La iglesia católica doctrinó a los pobres la iglesia es católica correcto. siempre ha educado Exacto. a la élite. La élite siempre ha sido el objetivo. ¿Y por qué la élite es el objetivo? Porque la élite trae dinero. Y lo vimos con los legionarios, lo vimos con los jesuitas, lo vimos con los lasallistas. Todos tienen colegios de, de muchis de muy alta colegiatura, colegios. Y los que no son colegios de estos son colegios con pésima educación. Y lo podemos ver en Oaxaca. Eh, perdón, en Chiapas, eh, seguramente en Oaxaca también, pero en Chiapas tenemos... <risa> tenemos cool sí. se escuchó eso, no, wey. bueno, pues es que la Franja del Sur es lo más lo más pobre que tenemos, desgraciadamente. Pero a ver, ¿Sí? Chiapas es lo más, es lo más este, pobre que tenemos. La, 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 el máximo nivel de pobreza se, se, se ve en Chiapas. Chiapas tiene un top de 10 colegios y lo pueden verificar en internet. Tiene un top de 10 colegios en nivel educación primaria. Esos 10 colegios, la mayoría son públicos y los que no son públicos, obviamente son privados. No la ni, creo que dos son religiosos. Entonces, de qué estamos hablando? De que la iglesia no le interesa a Chiapas. ¿Por qué no le interesa a Chiapas? Pues porque no tiene dinero. Chiapas, el ingreso per cápita es bajo. Entonces, uh -huh. entonces ahí vemos cómo la iglesia. Primero se hace ver como la gran educadora mediante sus visiones y el adoctrinamiento que realmente hace, para después verlo como un negocio, porque la iglesia es un negocio. O sea, sí. quien no lo quiera ver así se está poniendo una venda en los ojos. La iglesia es un Estado, el Papa es un líder de Estado y la iglesia se mueve con intereses como todo lo que mueve dinero. Y si alguien mueve dinero, aquí es la iglesia.
1: Estoy totalmente de acuerdo.
0: Yo también estoy de acuerdo. Ahí también yo creo que es muy importante la diferencia que, que, que debemos marcar entre educación y adoctrinamiento. Claro. Perdón, es indoctrinamiento. No, estás
2: bien, estás bien, es adoctrinamiento. Sí.
0: Adoctrinamiento. Entonces, la, la diferencia de estas palabras creo que es vital. Porque cuando te dan educación, son conocimientos que te van a servir para la vida, para tener un poco de cultura general, para poder tener relación con las personas, para poder incrementar un acervo, para poder encontrar soluciones a problemas, para generar trabajo, para generar eh, empresas, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero la parte del adoctrinamiento, ¿para qué te sirve?
2: Para controlar.
0: Mucha mucha gente... Hacer la diferencia lingüística entre estas dos cosas es muy importante. Porque cuando tú educas, tú estás impartiendo un conocimiento que te va a servir para la vida diaria. Desde poner un negocio hasta tener una conversación con alguien. Establecer relaciones amistosas, relaciones humanas con, con la gente. Hacer comunidad. Eh, por ejemplo... No sé, también podría ser inventar vacunas, este tipo de asuntos, ¿no? Pero la, la gente que te dice es que, bueno, el, el adoctrinamiento, que no lo llaman así, se llama educación en la fe, señores. La educación en la fe también te enseña cosas buenas para tu comunidad y también te sirve eh, para que seas un agente productivo y, y es para la vida diaria. Pues sí. O sea, espera la vida diaria cuando, cuando te va a dar un trabajo. Por ejemplo, las relaciones que hay entre las iglesias, que es el recomendado, y pues por eso te dan la chambatí, y no se la dan a alguien que puede ser mucho más capaz, porque a ese sí lo educaron. Entonces, ahí hay correlaciones un poco oscuritas, ¿no? Eh, al respecto uh -huh. de, de la diferencia entre, entre las palabras y las repercusiones que tiene saberlas diferenciar y saberlas aplicar.
2: Así es. Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que el punto que tocas, Lola, está, es muy importante porque estás hablando de que de cierta manera la, la, la comunidad, y, la, y lo vemos también con los judíos, ¿no? la comunidad religiosa de alguna manera puede ahuyentar la meritocracia.
0: Totalmente la ahuyenta.
2: Entonces, entonces ese es, ese es un punto todavía más, es un problema más grande, claro, porque porque si bien los judíos tienen la ventaja de en su gran este porcentaje ser personas sumamente educadas, porque pues a quien le duela a quien le duela el judío es una persona que en su mayoría, obviamente no todos, son personas con un nivel de educación alto. Bueno, que okay, claro. ahí podría darse una compensación, pero los católicos no. Y si te van a dar un trabajo por ser católico o ser cristiano o quitarte un trabajo por ser ateo, como pasa seguido, sí. pues ¿dónde queda la meritocracia? Y creo que al país lo que más le hace falta hoy en día es meritocracia.
1: Es meri totalmente de acuerdo. Ay, Qué tristeza.
0: Sí, sí, es, es muy triste porque muchos beneficios de la meritocracia, es decir, de tener al más capaz al mando, se van al caño. Entonces, sí. bueno, luego tienes tienes eh, representantes en los estados, por no decir pues gobernantes, ¿no? En los estados, en los municipios, que prefieren favorecer a, no sé, beneficiar algún asilo que es católico, en lugar de, de beneficiar al asilo que no tiene una religión o que no lo hace por un motivo religioso, que es igual de bueno o a veces hasta mejor. Uh -huh. Digo, por el caso de la pederastia, ¿no?
2: Sí, <risa> sí. Eh, déjame te platico, este, lo que me pasó a mí eh, previo a declararme ateo, fui a misiones a Cozcatlán y este, y tuve, me pidieron que hiciera una plática. Para la gente esta que se iba a reunir en la iglesia ese día a las, no sé, seis de la tarde. Entonces yo preparé todo lo que tenía que decir y empecé a leer la parte de la Biblia que tenía que hablar y era como tipo milía, ¿no? Entonces se sentaron todos y empecé a hablar. Y empecé a hablar y conforme iba leyendo, iba, iba pensando en lo que iba diciendo, en lo que iba a decir, dije, me dije en mi cabeza, dije, ¿Quién eres tú, güey? Para estar reeducando o quitándole a unas personas sus creencias para imponer las tuyas. ¿Quién eres, güey? ¡Pum! Entonces, y entonces en ese momento les dije, cerré el libro y dije, ¿saben qué? No dejen de hablar sus lenguas. No dejen de creer en lo que creen. Lo que creen es súper valioso. Es parte de nuestra cultura. Estudien, eso sí, háganlo. Háganlo, vayan a la escuela y hagan todo lo que tengan que hacer. Si tienen que estudiar en náhuatl, estudian en náhuatl. Pero no dejen sus lenguas. Aprendan español, no dejen sus lenguas. Aprendan inglés, no dejen sus lenguas. Se luchen por mantener la cultura que nosotros no tenemos. Nice. Y en ese momento mis compañeros me volvieron a ver con cara así de, ¿qué, qué traes, güey? Lo recuerdo perfecto, güey. Y te lo juro que dije, güey, no, no estamos haciendo algo bueno aquí, güey. Fue mi, güey, fueron mis últimas misiones. Y realmente yo pensaba que hasta ese momento que llevaba algo bueno, o sea, que, que llevabas comida. Sí, pero ¿a costa de qué, güey? ¿A costa de qué llevas un costal de frijoles? ¿A costa de qué llevas un montón de harina? A, 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 ¿qué, qué, ¿Qué estás llevando aparte de eso? ¿Qué estás quitando aparte de eso?
0: Bueno, estás llevando diabetes, evidentemente,
2: ¿verdad? Pero... <risa> definitivo, <risa> definitivo.
0: Pero sí, pero... sí, veo el punto. No, la diabetes ya
1: está ahí porque la coca llega a todo el país. Sí, la
2: coca llega primero. Y ahí ha llegado Cola, que era todavía peor, creo. Pero oh. bueno, el punto aquí es que imagínate si en pleno siglo XX, bueno, fue el siglo XX cuando fue el, el siglo pasado, este te puedes dar, te puedes dar cuenta de eso. Imagínate hasta, hasta el siglo XX me di cuenta de esto. ¿Cómo, cómo lo vivieron las personas que llegaron a América? ¿Qué pues les valió madre? En
0: 1500. Sí, no, 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 no les importó un comino, porque el punto era hacer los esclavos. Vamos a hablar de Conquistar esto en otro
2: episodio. Sí, sí. No, ya hablamos de esto en el episodio pasado. Sí. En
0: la, ah, en la conquista, es verdad. <risa> sí, sí. Perdón, es que como yo estoy, yo estoy viendo como que virreinato en mi cabeza, o, o sea, con esto sí tienes toda la razón, tienes toda sí. la razón. Bueno, estábamos hablando de la Iglesia como la gran educadora, ¿no? Que ese es uno de los, de las principales banderas, de los principales estandartes de los que se vale la Iglesia Católica para decir que es una institución que promueve el bien o una institución de bien en todo el mundo, ¿no? Es solamente, solamente el, el primer estandarte del, del que se cuelgan. No sé si y si quieren que ya demos carpetazo con los puntos. Yo creo que sí, con ¿no? Vamos claros. para el que sigue.
1: Claro, yo, yo creo que es este sensato. Yo creo que no, no quedaría algún argumento que yo viera que, que queda vivo después de eso. El siguiente argumento que vamos a platicar es eh, cómo muchos católicos dicen que el catolicismo es un excelente medio para impartir moralidad.
2: No, dicen que es el único.
1: Algunos dicen que es el único, es correcto. Sí. Este.
0: A ver, ¿cómo, cómo,
2: cómo, cómo? Que, que no puedes ser moral sin la religión.
0: ¿Que no puede haber moral sin la religión?
2: Sí. Que, ajá, que dicen que no puedes tener moral, que no puedes ser una persona moral sin la religión. Es correcto. Que es necesaria aunque, la religión.
1: Aunque hay algunos, eh, o sea, lo, los que dicen que solo con el catolicismo puedes eh, tener o llegar a ser una persona moral, eh, son, serían ya una minoría, yo creo. Eh, puramente anecdótico, mi, mi. ¿Cómo se llama? Mi, mi observación, no tengo los números, pero se los investigamos y después les decimos. Mm, yo, este a este. Um, a este análisis lo que le veo es que el, el principal defecto que le veo es que desde el texto en el que se basa la religión católica ya van perdiendo, ¿no? O sea, tienes un texto en donde se, se fomenta la esclavitud ya que se dan reglas y se dan regulaciones de cómo... Eh, ser dueño de esclavos, ¿cómo, de dónde comprarlos, de dónde obtenerlos, cómo tratarlos. Y en ningún pasaje de la Biblia, en Nuevo Testamento Viejo Testamento, se dice está prohibido tener esclavos. Entonces cualquier persona decente puede saber que eh, la esclavitud está mal o que una persona actúe como dueña de otra persona está mal en todos sentidos. Y si la religión católica no se puede dar cuenta de esto, yo veo que no es un argumento sensato decir que son una institución que imparte moral. ¿Ustedes qué opinan?
0: Además también, la pues ya no vamos a decir esclavitud, pero sí se le parece bastante, ¿no? Las partes de la Biblia en donde se dice que la mujer va a guardar silencio y solo cuando su esposo se lo permita va a poder expresarse.
1: Claro, y eso viene en el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, entonces, ahí ya ni siquiera tienen esa... Esa
0: es excusa, ¿no? Esa
1: excusa de decir, ah, no, es que lo que me está citando es del Viejo Testamento. Claro que no. Si, si, si lees, este, por ejemplo, primera carta a Timoteo, es, creo que es el 212, este, es, es donde dice que no permito a la mujer enseñar y ella debe de permanecer callada. y ¡Qué horrible! A ver, Lola, no des clase.
0: No, no doy clases, no voy a dar clases nunca. Mejor me quedo callada. Es más, ya estar en el podcast porque no puedo hablar. Este, también, también está la parte en donde la mujer se tiene que ajustar a los designios de su marido. Es
1: correcto. Eh, la parte que dice que el hombre es la cabeza de la familia. No, qué horror.
0: Ah, también. Y fíjate, escuché, No, no voy a decir quiénes son, pero son muy cercanas y queridas. Una vez escuché comentarios de dos jovencitas ...que hablaban de pintarse el cabello. Uh -huh. Pintarse el cabello, señores. O sea, no no quiere decir hacerse un tatuaje... ...ponerse un piercing, abortar. nada no. O sea, pintarse el cabello. Uh -huh. Y estaba diciendo... ...una de las chicas... ...no, pues es que yo no me puedo, no me voy a poder... ...pintar el cabello a menos que mi marido... ...me dé permiso. No. Y yo, ¿qué?
1: ¡No! ¡Hala!
0: O sea, y eso fue hace dos años.
1: Just Monterrey Pinks.
0: No. <ríe> o sea, sí, sí fue como... ...híjole... Pues ya me quedé callada por prudencia, ¿verdad? Porque ahí enfrente estaban su, las mamás, las correspondientes mamás, ¿no? Y yo siempre soy vista como la oveja negra de la familia. Cabe aclarar que yo traía el cabello rosa en ese momento.
1: Y seguro hiciste como ojos de plato, así de wiki.
0: No, no me puedo callar, mis ojos hablan por mí, entonces sí, imagínense. ¿Y, y, ¿Y por qué traigo a colación este ejemplo? Porque todavía se siguen ese tipo de costumbres. Uh -huh. Todavía se siguen, o sea, no puedo decirles si son mayoría o minoría, pero existen, entonces me quedo pensando mucho si realmente la excusa de decir es que depende de qué versión de Biblia o depende de qué religión seas, no señores, esto está para evangélicos, para católicos, para cristianos, para todo mundo que lea la Biblia, esos pedacitos ahí vienen, no se han quitado.
2: Yo creo que el
1: peor defecto del catolicismo, como un sistema moral, es el concepto del arrepentimiento, ¿no? Para el catolicismo no existe un pecado máximo o un crimen lo suficientemente grande. que el arrepentirte y el aceptar a Dios en tu corazón no solucione. O sea, tú puedes ser un genocida horrible, puedes ser un pederasta pero si en tu lecho de muerte te arrepientes y aceptas a Dios en tu corazón, ya la hiciste. Tienes el cielo asegurado. Entonces, pues, se me hace un sistema moral bastante débil.
2: No sé qué opinas. Lo es.
0: Bueno, Bobby, pues, ¿qué esperabas?
2: Que además ahí hay que resaltar algo, porque como da Daddy McNabb dice en uno de sus episodios, que se los vamos a dejar en la, en la este, descripción de, del programa, eh, donde donde él analiza una, un comportamiento, el comportamiento de la, del, del perdón de los pecados, del catolicismo. No es ético. No es ético porque no puede ser que una institución eh, diga te, te, te quite la, la responsabilidad de algo que hiciste. Uh -huh. O sea, si tú vas y te confiesas con un sacerdote sobre lo que le hiciste a Bobby, yo voy y me confieso, con González, porque le pegué a Bobby. Maldito seas. Pues Bobby va a decir, y Bobby va a decir, ¿y dónde quedo yo? O sea, el que te tendría que perdonar soy yo. Y no lo hago. ¿Por qué te va a perdonar de algo que hiciste conmigo un tercero? Entonces, esta idea viene desde la muerte de Cristo. Jesús murió por los pecados. Yo, por ejemplo, y creo que ya lo habíamos hablado en otro episodio.
1: Sí, sí, lo habíamos No bien.
2: recuerdo bien, pero... Pero dijimos, güey, no es posible. O sea, yo puedo decir, va, yo me aviento a la cárcel por ti. Va, yo me aviento, yo pago tu deuda. Yo te ayudo, sí. Todo eso lo puedo hacer. Pero lo que no puedo hacer es quitarte la responsabilidad de lo que hiciste. Eso es tuyo. Uh -huh. Y eso es lo que la iglesia te quita. O sea, a ver, me siento libre porque me confesé. ¿Pero por qué? Tú no estás, Tú no estás haciendo nada. Para resarcir ese, ese daño que hiciste. Claro. Porque dos padres nuestros, la voy a sonar bien arajona, pero bueno, <risa> los padres nuestros no levantan a su muerto, güey. Sí, sí, sí. O sea, Se, esa es la verdad. Pues sí. Entonces, entonces, híjole, aquí este creo que vemos una falta de ética monumental. Entonces, quien te venga a decir que la religión es la única fuente de moralidad o de ética. Pues está dejando pasar muchas cosas. Sí, claro. Ahora no quiero decir con esto también que la religión no tiene ningún aspecto positivo, porque eso sería una mentira. O sea, no, obviamente va a tener, incluso está tu 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 forma de sobrellevar tu vida cuando es, por ejemplo, lo, los alcohólicos que vuelven a, a su a, a una vida normal gracias a la religión, los que no sé. O sea, hay mil casos, ¿no? Entonces, bueno, para ciertas personas en ciertos casos probablemente va a haber una una un alivio, pero eso no significa que no lo pudiste conseguir en otro lado.
0: Yo ahí tengo una pregunta. ¿Religión, iglesia y espiritualidad? ¿Diferencias? ¿Cuáles son? Ahí nada más expliquen porque empezamos con iglesia y de repente empezamos a hablar de religión, ¿no? Entonces creo que vale, creo que aquí vale la pena hacer el punto no, en el que. El... No,
2: no, no, Lola, no estoy de acuerdo. Porque, porque la confesión es, es de la institución. La confesión es institucionalizada. Ya. Fue para, okay. fue para fue para cuando fueron las las inquisiciones. De ahí okay, nace. Eso.
0: Muy bien, muy bien. No, entonces ya con eso a mí ya me queda claro.
1: que okay, sí, o sea que en el momento que decimos religión, nos, re, nos estamos refiriendo a la religión católica, a menos que especifiquemos lo contrario. Es... Y
0: y los y los cánones que, que rigen, o sea, institucionales que, que, que lleva la la religión católica. Eso es lo criticable ahí.
1: Creo que también es fundamental Acordarnos de que en algún momento en la historia, esta misma iglesia católica que clama ser una autoridad moral legalizó la tortura, ¿no? Ah, claro. O sea, y también ah, si nos ponemos sí. a ver la lista de disculpas que pidió Juan Pablo II en, en más o menos los noventas, nos damos cuenta de todas las atrocidades que han cometido. Y luego vienen a decirnos que ellos son una autoridad moral y, y son la mejor autoridad moral. Híjole, no, no, no tienen vergüenza.
2: Y para los que crean que la iglesia, porque muchos te dicen, bueno, pero es que esa era la antigua iglesia. La nueva iglesia no. Ah, sí, platíquenme qué pasó en Ruanda. Híjole. Eso fue en el 94, 94, por Dios. O sea, no tiene mucho. Uh -huh. Entonces, a ver, si vamos a hablar de la iglesia como una, como un órgano, que esparce moral, pues hay que ver qué está haciendo la iglesia en países como África, donde prohíbe el uso del condón, perdón, perdón, en países como el Congo, como la República Democrática del Congo. Hay que ver lo que está haciendo la iglesia en esos países, uh -huh. porque es la República Democrática del Congo es, la, es, el, es el país en África con más católicos y tiene un problema de SIDA de qué porcentaje, Lola.
0: 1.64% de la población y van a decir es bien poquito, nace el 1.64% sí, pero ese 1.64% representa 1.350.000 personas con SIDA
2: Está... o sea, piénsenlo a nivel México Un millón 1.300.000 y pico de personas ni siquiera es la población de Monterrey Pff, véanlo así esas personas tienen SIDA y ¿saben qué? El mismo Papa, fue Ratzinger, tengo entendido. Sí. Dijo que los condones provocaban sida.
1: No, no. Bro. O sea,
2: que eso, ellos prohíben el uso del condón en el país más católico de África, donde mueren miles de miles de personas por sida. Y, 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 en, y utilizan el púlpito para decir que los condones provocan sida. Esto es no tener vergüenza. Sí, no.
0: Hay dos cosas que lo hacen todavía peor. O sea, hay dos cosas que, que la moral entonces ya ni siquiera tiene cabida ahí. Uno es que ellos saben que el 85% de este millón y tantos, o sea, un millón más, un millón de de todos estos, no tiene dinero para acceder a los tratamientos del SIDA, no, para, para que el VIH sea detenido. 85%, entonces, tienen... ¿no, Lola? 85% de personas en el Congo no tienen dinero, no tienen dinero para poder comprar los tratamientos. Entonces, si tú les prohíbes el condón, a ver, o sea, es que ellos dicen, el condón, digo, la abstinencia es como la mejor manera. Pues sí, pero todos sabemos que, que no te puedes abstener por mucho tiempo. Pasarán siete años, ocho años, pero en algún punto te van a dar ganas. Entonces digo, no, es que pero, pero además, ¿verdad?
2: pero además sí, pero además si sí vas a aceptar, va, vas a decir que vas a poner métodos de para para no para no este pro, procurar que el SIDA no siga propagando, pues tienes que aceptar que el condón también es un método para que eso no pase.
0: Claro, por supuesto. Sobre todo en un lugar en donde pues si no tienen si no tienen dinero para las medicinas detectar el SIDA tampoco creo creo que sea la cosa más fácil. O sea, la gente no va a los laboratorios a hacerse las pruebas. ¿Quién sabe si tengan pruebas? No sabemos cómo está. Porque ciertamente África pues, tiene un índices de pobreza elevados, uh -huh. ¿no? Entonces es muy irresponsable y y es una falta total de, de moral, de congruencia, de basarse en evidencia científica, sacarla de contexto o tejiversarla para dar este tipo de aseveraciones diciendo que el condón produce sida. Mm -mm. Teniendo todas estas variables Ay, que, no, demográficas.
2: Perdón, perdón, pero, pero aquí sí voy a decir una maldición. Es ser un hijo de puta decir sí, eso.
1: Totalmente de acuerdo. No hay más.
2: O sea, esto, esto es ser un hijo de no, no puta. Puedes, no puedes saber que tienes esa, esa calidad, esa, esa jerarquía en un país donde la gente muere diario por esta enfermedad y, y por seguir tus cánones... Justificar las muertes de los niños, bebés, mujeres embarazadas, todos, no, o sea, no puedo creerlo, no es, no puedo creer que alguien pueda decir que la Iglesia es moralmente correcta, o sea, no lo es, nunca lo ha sido.
1: Y no. Mm, y no, bueno, entonces, pues, en el lado moral también van perdiendo. Yo creo que podemos conectar el siguiente punto con una historia personal que ya había comentado en algún momento. En cada Navidad voy con mi familia y con amigos a preparar cenas eh, que dan para unas cuatro personas y si estas cenas se reparten en hospitales o en jet, para gente que no puede tener una cena navideña como eh, muchos tenemos la oportunidad de tener. Esta, esta acción es organizada por un grupo católico y este... Y, y pues la verdad es que eh, sí es una acción buena, sí le trae felicidad a algunas personas en tiempos difíciles. Y sería una de esas acciones detrás de las esconde la iglesia para decir que sí son buenos, que sí son una fuerza para el bien en el mundo. ¿Qué opinan de esto? ¿Creen que la caridad es suficiente para decir que la iglesia es una fuerza de bien en el mundo?
2: Creo que la caridad promueve la pobreza. No digo, con esto no quiero decir que hagas caridad, que no hagas caridad, pero la caridad es una de las características, uno de los, de los métodos de la iglesia que mantiene a la gente en pobreza. A ver, elabora tu punto. La, la, la iglesia lo único que hace con los pueblos más pobres es llevar caridad. Que no llevas uh -huh. educación. Bueno, sí. ¿Por qué no los quieres educar? ¿Quieres llevar caridad? por una escuela. por una escuela. O sea, pon, tienes tienes muchísimo dinero. Pon una escuela donde la gente no tiene acceso a escuela. ¿Quieres darles algo? Dales eso. Sí. Ya si quieres adoctrinarlos me vale madre. Dales educación. Sí, sí, sí. Si eso es lo que quieres. Ahora, esto es, esto me, me van a decir, esto esto es tarea del Estado. Claro que estará del el Estado, por supuesto que lo es, pero entonces no te llames la gran educadora.
1: Ah, sí, totalmente. ¿No? Sí.
0: Y tampoco te pongas la bandera de la caridad en ese sentido, porque también podrías instaurar, no sé, eh, talleres capacitantes o podrías organizar eh, comunidades en donde las mujeres, los niños, los hombres tengan un trabajo digno que los capacites para administrar sus propias empresas, puedes hacer un montón de cosas. Y eso sería una buena caridad, de enseñarles cómo trabajar, enseñarles a administrarse. Y hay gente que no necesita esto para hacerlo. No necesita religión para hacerlo. Entonces, no entiendo yo por qué ligar iglesia con caridad. No necesitas tener iglesia para hacer caridad, necesitas ser buena persona.
1: Creo que aquí vale la pena recordar, como Ale decía al principio, que la iglesia no da paso sin guarache, porque pues aquí les, un, les traje un ejemplo de lo que pasa muy seguido. La iglesia católica hace obras de caridad para tener una plataforma, una plataforma para hacer proselitismo y seguir claro. impartiendo su visión. Eh, esto en, en 2018. La Caridad católica de Búfalo decide terminar con su programa de orfanatos. Eh, esto viene después de que se cambia la legislación en el estado de Nueva York en Estados Unidos y se permite la adopción de parejas homoparentales entonces eh, a esta caridad católica empiezan a llegar parejas homoparentales a querer adoptar y pues. Eh, la, la, al principio tengo entendido que esta caridad eh, se rehusó a darle en adopción a los niños a, a las parejas homoparentales pero cuando la ley los empieza a querer obligar, ellos dicen, ¿saben qué? se acabó se acabó el orfanato, ya no va a haber orfanato porque nosotros pues no queremos que los gays adopten Entonces, imagínate eso, o sea para ellos fue más importante eh, proteger sus, sus, sus creencias a ver por el bienestar de los niños entonces ¿cuántos niños se Misteros. habrán quedado sin casa y, y sin, sin un, un lugar donde puedan ser adoptados porque esta organización prefirió des discriminar a los homosexuales antes que ver por el bienestar de los niños
2: y si es el bienestar de los niños hay sí. muchos estudios que demuestran que todo lo que piensan de una pareja parental uh -huh. no es no es real. Claro. No es real y, y bueno, eso ya ni siquiera lo vamos a tocar ahorita porque seguramente ha haremos el programa de, de de homofobia y ahí vendrá, ¿no? Uh -huh. Sí.
0: Sí, por supuesto. Sí, vestirse de caridad cuando tienes intereses diferentes no, no es nada cool. O sea, se liga súper bien con la falta de moral, la incongruencia que señalábamos hace un momento. Eh, también ahí tenemos ejemplos de, en Irlanda, las Sisters of Our Lady of Charity, las hermanas de Nuestra Señora de la Caridad, conocidas como las lavanderías de las magdalenas, porque lavaban ropa para ganar dinero. Y pues resulta que aquí iban a dar todas las mujeres malavidas, ¿no? Eh, prostitutas, chicas que quedaban embarazadas, eh, chicas que abrían la boca cuando no debían abrirla, en muchos sentidos, imagínenselos y en el sentido también de la falta de libertad de expresión no tenías una hija pues bocona boca floja groserita no te gustaba pues la mandabas ahí no
1: te salvaste lo la de que no fue en México
0: ah.
2: <risa> <risa> <risa>
0: Híjole, no, a mí estuvieron a dos de mandarme, en serio A mí ya me iban a mandar al rancho ahí con las vacas <risa> Bueno, las hermanas de la caridad De, de la, Nuestra Señora de la Caridad en Irlanda Lo que hacían era recoger este, este, toda esta suerte de mujeres malavidas ¿no? Que por algún defectillo eh, Que tuviera que ver con las costumbres impartidas por la Iglesia Católica Pues eran consideradas como no deseadas Y pues las mandaban ahí y las hacían lavar la ropa para poder sobrevivir. Pues resulta que por ahí de 1993, en uno de los conventos ahí en Irlanda de, de, estas, de estas órdenes de monjas, que habían atendido aproximadamente treinta mil mujeres, nada más en Irlanda, pues deciden vender un pedacito a su terreno, ¿no? Porque ya se estaban quedando sin el negocio de las lavanderías. Y en ese pedacito de terreno, resulta que estas mujeres que hacían caridad y que rescataban a mujeres en desgracia encontraron una fosa común con 155 cuerpos, ¿por qué no? Entre no. bebés, mujeres adultas, mujeres adultas, eh, niñas, algunas monjas por ahí también. Entonces este este caso fue súper sonado fue en el en el noventa y además tuvieron que pedir disculpas por pues por por haber dado caridad pero pues hecho que abortaran muchachas que pues bueno evidentemente ahorita el aborto es un tema candente y la iglesia está súper en contra pero pues ahí se practicaban abortos en pleno seno de la iglesia y también se disfrazaba de caridad entonces yo ya no entiendo la disparidad ahí, no entiendo nada
2: y ojo, aquí estamos viendo otra vez cómo la iglesia resuelve sus grandes problemas pidiendo perdón porque está acostumbrada a eso, a que pidiendo perdón se acaba el problema sí
0: y enterrando a los muertos en el jardín
2: aparte pero pero
0: ah no pues perdón
2: si la regamos como la disculpa de Juan Pablo de no perdón Galileo sí tenía razón
1: 300 oh, años después
2: oh. esa es en serio por qué la pusieron de todas de es, todos. Obvio, ya sabemos sabe que
1: o sea ya examinando estos pues tres posibles mm, apologías por las acciones de la Iglesia me cuesta tanto trabajo empatizar con quienes la defienden. Yo de verdad no entiendo cómo es que... O se hacen de la vista gorda para no poner atención a, a todos estos casos que estuvimos mencionando en este programa. O, 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 o cómo simplemente dicen, bueno, pero eso es que así era la cosa en esos tiempos. El, el, es tanto el sesgo cognitivo que cargan que no pueden ver más allá de lo de, de su adoctrinamiento.
2: Uf, sí, yo creo que sí. No, sí, yo creo que no lo alcanzan a ver, no porque lo tengan, lo vean y no lo quieran ver. Para mí es ignorancia. Uh -huh. Pues Quiero pensar que es ignorancia, porque esa es mi, mi manera de no meterme en la cabeza la falta de empatía que puede tener una persona que sepa de esto y continúe que esté queriendo ser parte de una institución tan, tan mala para la humanidad. O sea, ¿de dónde puedes sacarle provecho a esta institución? Uh -huh. Sí, está.
0: Mira, yo me quedo con la parte y nos sucede a nosotros mucho en el laboratorio. Cuando haces tantos experimentos y estás tan desesperado por tener un buen resultado, llevas dos mil experimentos fallidos. Y el primero que te sale bien, brincas de alegría y con ese te quedas y tu cabeza... Este, no, este fenómeno tiene... Sesgo, un nombre, cognitivo, es el, el sesgo cognitivo. El sesgo, el sesgo uh -huh. cognitivo, ¿verdad? Eh, tu cabeza inmediatamente piensa, es que todo está uh -huh. bien. Yo pienso que mucha gente, genuinamente, muchos creyentes, muchos miembros de la iglesia, porque, ojo, creyentes y miembros de la iglesia, bueno, ahí hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Eh, muchas personas se van con este tipo de fenómenos. Este sesgo cognitivo que mencionaba Bobby es generalizado. Y a veces, si se dan cuenta, te dicen, es que yo prefiero quedarme con lo bueno. Sí, pues yo también prefiero quedarme con lo bueno, pero también prefiero no estarle ayudando a una institución o patrocinando a una institución que no sabe más que pedir disculpas 300 años después y que no arregla sus problemas de fondo.
2: Sí, claro. ¡Qué horror! Uf. Aparte, piensen en esto. Fue Juan Pablo II el que pidió disculpas, uh -huh. ¿no? Sí. Cuando Juan Pablo II pidió disculpas, Maciel estaba violando niños. No olviden eso. Hijo y Maciel era la persona más cercana a Juan Pablo II. Piensen tantito en eso.
0: Ay, sí. Es una tristeza, de veras.
1: Mm, qué horror. Pero bueno. En fin.
0: Ya se nos bajó la moral, muchachos.
1: Eh, pues eso sería lo que tenemos para este programa, tenemos un par de avisos parroquiales, habíamos publicado un programa de cómo íbamos a estar publicando los episodios y de qué temas íbamos a estar tocando, pero vamos a tener que hacer un par de cambios. Esto es por una razón muy buena, ya que tenemos en, en puerta varias entrevistas con gente muy, muy interesante. Eh, estas entrevistas pues, ya se las hemos estado preparando, algunas ya las grabamos, y esperemos que les gusten mucho. Entonces, eh, disculpen la confusión, pero así va a ser la cosa.
2: Una vez acabe este... Este maratón de entrevistas increíbles. Vamos a retomar el orden, pero sí, por este, por respeto a las personas también que van a venir al programa, creo que mandarlas al final de cada mes, de aquí a enero, se me hace que no es la, no es la idea. Y bueno, pues este, espero disfruten estas entrevistas, esas pláticas que vamos a tener con gente. Con un nivel de educación muy alto y con, un, y con un nivel de pensamiento crítico bastante, bastante por encima de la media. Y bueno, pues este eh, son, es, es, estamos muy contentos de esto.
1: Bueno, lo, lo intentaremos mantener así siempre y cuando no nos llegue otro invitado del mismo calibre. <risa>
0: Pues bueno, creo que nuestra mejor excusa Es la entropía, chicos Todo tiende al caos para encontrar Su propio orden, queridos
1: Amén, hermana, amén <risa>
0: Amén
1: Bueno, ruega por este, nosotros Bueno, pues ya saben Amigos, si nos quieren escribir Que nos gusta mucho que nos escriban nos pueden, Lo pueden hacer a Herejeselpodcast.com eh, Tenemos una pequeña comunidad En Facebook, también en Herejeselpodcast si quieren apoyar nuestro proyecto y recibir algo de contenido adicional, estamos en Patreon como patreon.com diagonal herejes el podcast. Eso es todo por hoy. Los escuchamos en la próxima.
0: Hasta luego. Besitos.
2: Nos vemos, raza.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.